0: Allora Paolo, ti piace questa idea di registrare la ventunesima puntata, la puntata del compleanno di Fantascientificas dal vivo tutte e due assieme? Ma ah, Soprattutto sì, perché hai
1: pagato te la pizza stasera, quindi ho anche pure mangiato a sbafo. <ride> ma quindi... Ecco, cioè per non, cui grazie, Non che si amico, dice mai eh? no.
0: Che amico. Chi è che sono
1: alla porta in questo momento?
0: Sì, ma poi vi sta anche l'ora. Cioè sì, esatto, qui sono le nuovi eventi, cioè, oh, eh, boh. subito a oh. rompere le glorie, come oh, si dice. Vado ad aprire, vado, vado.
1: il professore la
2: resistenza è inutile vi ho beccato cari miei che cosa pensavate di registrare lo speciale di fantascientificas puntata 21 team up su Battlestar Galactica con me legato sulla resurrection eccomi qui eccomi qui preparatevi al peggio
1: Magistralmente introdotto dal Cylon Prof, questa puntata speciale numero 21 di Fantascientificas, la prima dell'anniversario, il primo anniversario del podcast, è interamente dedicata a un, una pietra miliare, se vogliamo, della fantascienza televisiva e un po' tutto tondo, se vogliamo, come sviscereremo durante l'episodio, ovvero Battlestar Galactica serie nata negli anni Ottanta, come ci spiegherà Omar tra poco e eh, che ha avuto più riprese e più incarnazioni in eh, diversi diciamo sulla carta stampata e sulla, eh, sulla televisione e non solo. Qui con me in studio questa volta per questa puntata molto speciale del compleanno abbiamo proprio dal vivo
2: Omar Serafini e Massimo De Santo quindi
1: tutti dal vivo insieme intorno allo stesso microfono e per parlarvi di questa fantastica serie lascio il microfono a Omar che farà un attimino un'introduzione storica per quei pochi che non conoscono ancora Battlestar
0: Galactica dunque mh, mi, mi, mi trovo a parlare diciamo di un argomento che è molto variegato no Paolo? Uh, direi che mh, per quanto mi riguarda poi tra l'altro la mia, la mia fetta di trasmissione, io volevo introdurre quello che era Battlestar Galactica però vista da quella che è la chiamiamola potrebbe essere il corrispettivo della serie classica di Star Trek di Battlestar Galactica cioè il Galactica, Battlestar Galactica originale degli anni 80 eh, diciamo che mh, il, il là a Battlestar Galactica come serie è stato il grosso successo di Guerra Stellari ottenuto nel 77 il buon uh, Glen Larson, che era famoso, diciamo, al più non dirà niente, però se io vi dico solamente due titoli, Quincy, Vabbè. che era un telefilm poliziesco, telefilm... ma soprattutto l'uomo da 6 milioni di dollari. ecco, oh, mamma mia, <ride> l'uomo ecco. da 6 e... milioni di dollari! Ecco.
2: E la donna bionica dove la vogliamo mettere? Ah, non l- c'entra che no. Larson. No. probabilmente. Ne
0: parleremo però... <ride> forse in un'altra puntata <ride> perché okay, merita... Ecco. Morale della favola aveva avuto questa grandiosa idea di fare un, quello di riportare la fantascienza ad alto livello qualitativo anche sul teleschermo e aveva creato questo plot che inizialmente si doveva in, 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 uh, intitolare Adam Sark, l'arca di Adamo, che originariamente il plot parlava di questo fondamentalmente mega miliardario che era stato tagliato sulla figura di Howard Hughes, non so se personaggio tra l'altro realmente... Esistito eh. che eh, in un futuro non tanto, non tanto remoto, ma molto prossimo, in cui la Terra ormai era destinata ad una lenta ma progressiva estinzione, aveva radunato in un deserto tutte le maggiori menti del, del pianeta. Cioè, aveva invitato tutti i vari scienziati in questa sorta di summit, summit all'interno di un palazzo che dopo si rivela una sorta di astronave che prende e decolla in maniera tale da preservare il, l'ingegno dell'essere umano Mi ricorda
2: un po' 2012 il film catastrofico con quelli sì, dell'Arca l'Arca, 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 l'arca con tutti gli scienziati e via così
0: per cui cosa succede praticamente eh, a un certo punto l'idea c'era gli hanno chiesto qualche piccola variazione e da lì è nato come dire e tanto in là per Battlestar Galattica. Gli avranno detto mettici due robot, mettici esatto, due... Esatto, questo più che altro per, proprio per sfruttare il discorso alieno o quantomeno prettamente fantascientifico di, di 2001, di, eh, pardon, di Guerra Stellare Stella, 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 che loro abbiamo, era appena uscito. Sì. Eh, per cui, eh, tra l'altro poi, bisogna anche dire una cosa, che Larson che fra parentesi faceva parte di una, di una setta di quelle cristiane strane che ci sono negli Stati Uniti, nella fattispecie era una, una setta che si intitolava Perla, che si chiamava Perla di Gran Prezzo, le, la, le interpretazioni della scrittura della Chiesa di Gesù Cristo dei santi negli ultimi giorni. Questo era il nome della Chiesa. Abbastanza quindi... complicato, esatto, forse, già, forse, da, forse, già forse,
1: forse sembra maronita come... <ride> Eh, Perché i santi degli ultimi giorni si mi pare che sia Eh. comunque, Comunque, non ci incamminiamo su questi scivolosi.
0: Ecco di cui l'Arson tra parentesi era un esponente, e da qui ha introdotto all'interno, ha inserito, ha iniettato all'interno della storia che dicevamo prima dei Siloni, come la conosciamo noi. eh, Aveva introdotto tutto quel quel sottostrato religioso, per cui Cobol, le dodici colonie. Eh, tra l'altro poi anche una, un argomento molto caro ai cugini scientifica sta su tutto il discorso della fantarcheologia <ride> eh, non l'abbiamo ancora trattata ecco, però comunque, Peter Colosi esatto, tempo, e poi, eh, prima o poi si, fuori. si chiama Zacchi quell'altro c'è quello di eh, Ezechiele che ha un nome strano eh, ecco comunque eh, avevano tutto inserito all'interno queste, queste, tutte queste sottatrama Ovviamente la trama Un era new, molto, age, se sì, molto new Age, molto New Age. Diciamo che allora la trama era molto mh, diversa dalla più famoso Battlestar Galattica che conosciamo adesso. Per cui fondamentalmente lì avevamo i siloni che non erano stati creati dai, dagli uomini, ma erano stati creati in una razza di rettili super intelligenti, i quali dopo, però i siloni si erano ribellati a loro volta e avevano preso il posto che dopo un pseudo trattato di praccio presunto tale con le 12 colonie umane, di, eh, tradendole il trattato di, bo- di sorprese le attaccano, le sterminano e da lì diciamo, si può ricollegare. Mm. Vabbè, alla... Qui è simile con, esatto. la, con l'Incipit della serie esatto. 2003. Diciamo che cosa succede? C'era, mh, la serie continua su alti e bassi, bene o male. Tenete conto che una produzione, tenuto conto dei tempi, eh, dei tempi allora televisivamente parlando molto costosa perché aveva degli effetti, effetti speciali, speciali sì, estremamente eh, anche se pur, pur dopo anche ripetitivi eh, gli effetti
1: sei. erano molto, cioè, sulla falsaria di quelli appunto di guerra stirgli infatti
0: eh, bravissimo Paolo ma hai dato il là sul discorso di dire che tra l'altro poi c'è l'aneddoto del famosissimo eh, processo okay. in quanto a un <ride> certo punto la eh, per intenderci la, la Fox la Fox ha denunciato la Universal per plagio mi pare giusto, mi pare giusto. <ride> ecco. Se una guerra deve essere, che Deve essere sia? fine e fondo. E tra l'altro c'è questo famoso processo: in quanto praticamente secondo la, la, la Fox la Universal aveva eh, praticamente, come dire, plagiato ben una decina di scene di battaglie spaziali mutuate da Star Trek, da Star da, Wars. Da Star Wars. Il, la cosa interessante è che c'è questo aneddoto, che non so finché sfora nella leggenda metropolitana, che c'è il giudice che seguiva la causa, che si è dovuto fare una full immersion di, film, lui. di, di film di fantascienza per tre giorni per <ride> stabilire se era vero ciò. Eh beh, giustamente niente. ha fatto da esperto in prima esatto. persona. È passata
1: alla storia. C'è un nome di questo giudice? No, direi
0: di no. Però dici è finita. Che conclusione? No, la giudice... conclusione è che il giudice ha detto che non aveva plagiato niente, di conseguenza la, fo... la Fox ha perso la causa. Bruttamente oh.
2: parlando ecco. Perché la guerra, le guerre stellari mm. quelle
0: sono quelle so, insomma. Non esatto. è che uno può dire che. Esatto. Eh,
2: poi adesso
1: obiettivamente, qualcuno, forse dei riferimenti sì, ci sono, però sono due prodotti nettamente diversi cioè nel no, senso, direi, no della... direi di sì, direi di sì. Le spiritualità diverse mm. e trame comunque completamente diverse
0: ma sapete che in america si attaccano a tutto pur di far mm. causa per cui lo <ride> facciamo non, diciamo andando niente. andando per grandi per grandi, per <ride> grandi, grandi linee, linee diciamo che alla fine della fiera la serie ha, ha continuato verso alti e bassi finché fino a che è stata soppressa anche perché aveva avuto un calo drastico degli spettatori in quanto è tra l'altro anche questo calo drastico causata da un'altra mitica serie di fantascienza che era Mork e Mindy incredibile ma vero <ride> per cioè cui, come dire Mork Min ha ammazzato anno ha ammazzato Scorpion <ride> <Mi chiamo> Mor- <ride> è un nuovo contro un Viper, allora insieme. diciamo che il, c'è stato questo progetto poi che è stato ripreso eh, L'Arson non si era dato per, per, vinto. per vinto ha ripreso la serie un po' più avanti eh, dando per un taglio completamente diverso nel senso che eh, a, a sommi capi la trama diceva che finalmente la, la famosa eh, più avanti nel tempo la famosa flotta aveva raggiunto la terra Però si sono accorti fondamentalmente che i terrestri non erano avanzati come loro speravano. Allora c'è tutto questo trama che prende che l'universo di Galattica viene a contatto con il nostro universo, diciamo l'universo all'ora degli anni Ottanta diciamo. Dopo un plot... Paninari... Ma non... no, allora no non, sono... sì. no, 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 no. non ancora. Non ancora, non ancora. No, non piuttosto no, mi mangio tipo chips, infatti <ride> ah, ecco. allora c'erano le moto, infatti invece che i Viper, i Viper erano stati sostituiti dalle moto molto veniristiche che volavano. <ride> diciamo che il pilot era partito benissimo di questa nuova, diciamo, questo sequel di Galattica, perché parlava di una sorta di... Ok, come vi ripeto, il, il era arrivato, la, la flotta galattica era arrivata sulla Terra, si era accorta che la Terra era indietro, però c'era un scienziato ribelle della flotta che era ritornato indietro nel tempo, epoca nazista, chissà proprio perché... Si eh, finisce sempre, sempre là. lì in cui tentava di accelerare il processo tecnologico dei terrestri, perché tutto il plot gira su questo corrersi e rincorrersi del tempo. Inizialmente Larson la sua idea era di fare anche una, una serie del tipo dove c'erano questi corsi, ricorsi storici, ricorrendosi all'interno del tempo. Peccato che la serie, anche questa qui, dopo 13 episodi è andata, è andata a diciamo, incattarsi perché era... Prima di tutto gli era stato dato uno slot orario che era dedicato ai bambini e poi era molto incentrata sui bambini, infatti anche all'interno della serie c'erano molti bambini eccetera, per cui fondamentalmente è andata a naufragare. C'è anche da dire a rigordi di, di Cronaca che il... Um, adesso mi sfugge il, il nome, l'attore che dopo ha interpretava... Um, quello che faceva Apollo nella Apollo, serie esatto, che dopo ha fatto, il terrorista, poi ha fatto il terrorista. Aveva tentato, tra con aspetta. un primo process, processo di... Aspetta che lo sto vedendo anch'io nei... nei... Jamie Bamber. No, no, Jamie no,
2: Jamie Bamber fa... Um, Apollo. Figlio, ah, eh, scusa, fa è quello del Lama. Sì, sì, sì. E... Mentre invece parliamo dell'Apollo originale, originale lo troveremo prima o poi, sì, sì, no, sicuro. Eh, Richard Hatch, ah, okay.
0: che
2: eh, poi ha avuto un certo successo comunque in altre serie, mi esatto. Ricordo.
0: Diciamo, Richard Hatch con un...
2: attivo come attore televisivo americano nei
0: primi anni '90, con uno dei primi esperimenti di, 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 diciamo, di finanziamento su, diciamo, via rete, uh-huh. aveva praticamente raccolto una, una considerevole mh, somma. somma. E aveva fatto, praticamente, per rilanciare Galattica, facendo quella che doveva essere una nuova serie, si chiama Battlestar Galattica The Second Coming, che si riallacciava alla primissima serie. Oh, sì, 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 avevo... si trova in rete qualcosa. Si trova in, rete, questa... si trova in rete una sorta di, di super trailer, per sì. intensi, che fa parentesi, era stato, qui in Italia era stato trasmesso a una convention stick, era commesso Star Trek Italian Club, E tra l'altro era abbastanza notevole perché aveva degli effetti in computer grafica abbastanza allo stato dell'arte, si introduceva questo nuovo tipo di silone che fra parentesi poi si sono molto ispirati quelli della serie diciamo moderna, sono molto ispirati. Eh, però non se n'è fatto niente in quanto dopo diciamo i fondi sono finiti il processo, il, il progetto non interessava più so, di tanto sono bruciati mm. tutti i fondi per il trailer esatto. <ride> eh, molto probabilmente, molto probabilmente sì. eh, diciamo che a rivederlo adesso io me lo sono rivisto come compitino no? prima di fare questa puntata il vecchio Battlestar Galattica dio non è male, mi sembrava notevole soprattutto il secondo è veramente abominevole no ma la prima serie io la non ricordo l'ho malamica. vista in diretta Era... Diciamo, era piacevole, era, era,
2: era, era divertente, sì, aveva sì. un tono più scansone. Naturalmente, ecco mm. uno, forse dei connotati principali di differenza tra la serie originale e quella diciamo, degli anni 2000, è che la prima aveva appunto un tono di comunque, ottimismo, mm. era vissuta questa lotta. Questi continui combattimenti mm-hmm. della flotta coloniale con i Siloni, in ogni caso, un po' alla Cowboy no? con Apollo esatto. sì, sì. che faceva Starbucks, che era eh, l'emblema sì. del. <ride> sì, sì, era... anche perché poi appunto. Eh, Starbucks era Scorpion. Scorpion, era un uomo anche sì. lui, quindi c'era questa era coppia dei eh. team. C'era sostanzialmente questa coppia di cowboy spaziali sì. che con i loro Viper combattevano. Mentre invece poi la reinterpretazione ispiratasi probabilmente al feeling dei nostri anni, dei nostri tempi, è molto più cupa sì. da questo punto di vista. No? Sì, è ragione,
0: ma è, stato proprio più, è più solare, passami il tempo. È solare
2: perché riflette, sì. credo, proprio sì. lo spirito di quegli anni, sì. no? era una cosa comunque divertente. No, quello che eh. tendo a
0: sottolineare è proprio che a rivederla adesso, che la consigliamo di rivederla perché tra l'altro ovviamente non so se si può trovare in canali, diciamo, tipo DVD eccetera, e noi consigliamo sempre che ci si può rivolgere ai canali... Paralleli. Eh, paralleli, ecco, allora, diciamo gli universi paralleli. No, no, comunque esatto, comunque no. si trova tranquillamente no, su sì, Amazon. Sì, sì, ecco. eh, Credo la che grande. l'abbiano
2: anche rimasterizzato. Sì. Eh.
0: Direi che tra l'altro aveva avuto anche un seguito, ha avuto fa... un rilancio soprattutto sì. col grande successo della serie. Tra l'altro una cosa che non ho detto quando c'è stata, diciamo che la, 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 il primo pezzo è stato eh, troncato, la casa, la, la, l'emittente ha ricevuto Simistar Trek una serie di, di, proteste. di proteste perché era stata sì. addirittura i piloti dei piloti, mi pare, della americana, avevano ribattezzato l'F16 Viper. Mm. <ride> Perché praticamente per omaggio sei, per omaggio all'ecaccia. e direi che a vederla adesso è stata forse il primo esempio, secondo me, di fantascienza televisiva, però fatta con l'ottica cinematografica, cioè mm. con effetti speciali di un livello qualitativo estremamente Alto. elevato, mm-hmm. cioè non abbiamo anche se dopo, però, ovviamente. Pagava il fatto che questi effetti qui erano fin troppo ripetuti. Io eh, mi ricordo la scena del Viper che atterrava: eh, è sempre, quella. È eh, sempre quella era sempre quella. <ride> cioè... eh, vabbè. Eh, però... eh, dai, parliamo sì. degli anni 80 1978. Esatto. La gente 79. si accontentava anche forse eh sì. un po' di più.
2: Beh, dico, era anche proprio complicato. da no però gesto,
0: veramente adesso rivedendola col seno di poi direi veramente Beh, adesso la, la, cioè,
1: senza lamentarci troppo la scena degli ala X di X-Wing che si avvicinano alla superficie della morte nera anche quella era un copia in colla almeno due o tre volte sì. cioè, però nessuno
2: si lamentava all'epoca capito No, riuscire comunque a trasmettere appunto questo spirito sì. no? questa atmosfera mm spaziale che sì, era un sì. po'
0: il, il, fermo, il feeling dell'epoca fermo restando che a questo punto lancerà un micro concorso fra i nostri ascoltatori se qualcuno riesce a trovare il nome del giudice il nome del giudice dice, che si è guardato tre, tre giorni, giorni di, stop di lo scriva
1: nei commenti perché gli scriveremo e gli dedicheremo uno spazio un gli post, manderemo un silone a casa apposta. io prendo il poster a casa <ride> giù.
2: beh direi che mm. è il momento di passare alla Alla serie anni 2000, no? Sì Ok, prima allora introduciamolo con
1: la colonna sonora adeguata Eh... All'anno 80 facciamo un salto nel 2002 alla rispettabilissima e magistrale oserei dire rieditazione di Battlestar Galactica di Ronald D. Moore, già autore di Star Trek che praticamente ha reinventato il telefilm degli anni 80 e ha tirato fuori qualcosa che penso risuoni ancora nelle orecchie, nei cervelli e negli occhi di, di tutti gli appassionati di fantascienza anche in Italia, perché è stata trasmessa integralmente in Italia.
2: Eh, prego professore. Sarà mica un caso che mi chiamo Silon Prof. Eh. Eh, cioè, <ride> scusa, sarà mica capitato per caso. faccio eh, Io
1: me la sono dici... eh. messa son tutta in inglese, non ho visto mai la versione italiana. E hai italiana. fatto benissimo. Infatti sono già saltate fuori un paio di discrepanze. Hai tra fatto benissimo, versione... perché
2: sappiamo tutti che evidentemente il passaggio dall'originale alla traduzione fa comunque perdere qualcosa Beh, anche se male, devo dire è che non, stato, non è stato, stato male. male io l'ho visto, eh. ahimè confesso, tre volte una volta in italiano, la prima volta quando l'hanno, tras- l'hanno trasmessa eh, su, su Fox credo su Fox. Sì, su su Fox. Fox. Eh, la seconda volta quando ho cominciato a capire che i tempi di traduzione erano molto lunghi poi mi sono procurato tutti gli originali inglesi e quindi mm-hmm. ho visto la quarta stagione, per esempio l'ho vista prima in inglese. Poi me la sono, ho fatto un'antologica comprando il cofanetto e, poi, e me la sono rivista tutta poi, con doppiaggio in italiano. Sono
0: passata da poco anche su Rai 4.
2: Eh, Rai 4 sì. non, non ne sono sicurissimo ma ti credo perché Rai 4 fa mm. spesso un lavoro di mm, di fantascienza. Però, di fantascienza. Sì, sì. Rai 4 sta eh.
0: prendendo quello che una volta era un canal gimmick nei che cuori di
2: tutti con... noi, che <ride> tristezza. E allora, venendo alla nostra reimagination eh, è stato effettivamente uno shock. Perché ehm, appunto una serie che comunque era rimasta nell'immaginario collettivo, insomma, questa di Galactica no? era una di quelle serie che in ogni caso veniva alla memoria degli appassionati di fantascienza, che, come dicevamo un attimo fa, era stata comunque una bella serie, almeno nella sua eh, nella prima release, nei primi episodi, eh, e viene rimmaginata completamente in un'atmosfera che appunto riflette probabilmente, ahimè, il passaggio dagli anni Ottanta al 2000, che è un passaggio in cui è tutto più cupo, sì. è tutto più... sicuramente c'è anche una interpretazione magistrale dello spessore umano dei personaggi, che ovviamente negli anni 80 non c'era, non li molto spesso erano Piatti. bidimensionali, sì. no, erano appunto, Perfetto. come dicevamo prima, erano dei cowboy. Max, dicevi cupo, se non mi ricordo male
1: qualcuno ha detto che è stata pesantemente influenzata dai fatti del 2001 E eh certamente
2: del... probabilmente sempre dove in realtà cosa... dobbiamo dire che dopo il 2001 stento a identificare una sola serie televisiva mm. che Ottimista. in qualche modo non sia stata ricondotta a questo nuovo clima di mm. tensione no? a questo clima di eh, di terrore a questa atmosfera cupa in cui sono andati in frantumi un po' i sogni soprattutto degli americani no? di questa immagine di superpotenza buona e via così eh, in ogni caso voglio dire da un punto di vista appunto televisivo cinematografico di appassionati di fantascienza eh, il, il Bat Star Galactica del 2003 di Ron Moore è un assoluto capolavoro dal mio punto di vista l'ambientazione viene spostata diciamo a riprodurre quello che è il clima di una vera guerra quindi in qualche modo no, si, ricong- si ricongiunge con quel fascino dell'ambiente militare dove viene fuori tutta la fatica, lo stress, la capacità di fare la squadra eh, che fa la differenza tra la vita e la morte in uno scenario di guerra e dobbiamo dire magistralmente gli sceneggiatori tratteggiano una serie di personaggi che questa volta invece sono profondamente fortemente tridimensionali eh, il com- anche quadri dimensionali, eh. l'ammiraglio Adama, il rapporto padre-figlio con Apollo, eh, l- la relazione con i civili e col mm-hmm. presidente Roslin, eh, e poi si innesta quello che è diciamo, la vera novità: e cioè che gli esseri umani trovano dei contendenti nei siloni che anche questa volta appunto sono dei contendenti pienamente tridimensionali, cioè i siloni sono realmente i nostri figli, eh, i nostri figli olprodighi, come possiamo dire, i nostri figli ribelli. No, viene, lì, viene esplorata eh, tutta esatto, questa... Lì e su molti
0: principiani, ehm... secondo me... Ehm, eh, vai, vai! Una cosa secondo me interessante, nel nuovo, chiamiamolo nuovo per la testa galattica, oppure nel Battista Next Generation, mi piace questo, eh, che eh, mi piace mutuare una frase storica di Babylon 5, «Lì nessuno è quello che sembra di essere». Hm. Molto vero,
2: Vero. anche perché eh, una delle cose magistrali che viene sviluppata lungo le quattro stagioni è proprio questo questo crescente conflitto anche interno, gli umani si domandano eh, dove abbiano sbagliato nel creare i siloni e i siloni che all'inizio sembrano tutti di un pezzo, hanno eh, un piano, un odio odio totale, viscerale, viscerale. una missione, ecco, lì poi bisognerà riagganciarsi Mm. con l'aspetto religioso, una forte, una missione eh, religiosa, Mm. Eh, hanno avuto un incarico divino di sopprimere...
0: Una Jihad,
2: Una Una no. perfetto, per ricongiungerci a noi. E poi col passare del tempo, anche all'interno dei Siloni si cominciano mm. no, a creare degli schieramenti, a mettere in discussione questo mandato divino. Tra l'altro, è molto interessante questo ribaltamento dei ruoli in cui gli umani sono pluriteisti: sì. no, il contrasto tra gli umani pluriteisti, quindi hanno gli dei, i 12 dei e via così. Sì e i siloni che invece sono rigidamente monoteisti Monoteisti. cioè un unico dio Eh, in ogni caso come dicevo eh, la serie è spettacolare da tutti i punti di vista è realizzata con uh, delle tecnologie che la rendono assolutamente realistica. Era costata
1: molto da un punto di vista di, di effetti speciali, Ma forse erano delle
0: più costose. Ne delle... discutevamo oggi Paolo con Massimo nel, nel presbordo. Nella... <ride> la, da, diciamo, mentre venivo dalla Resurrection, dalla fin resurrection fin qui. Con la Resurrection Con il Rector, mentre ci spostavamo verso la USS Serafini, uh, ne parlavamo che per la prima volta è anche interessante perché Plausibile tecnicamente parlando, assolutamente, plausibile. il fatto che praticamente non si sentono le esplosioni nel vuoto. Sì, c- certe manovre dei Viper, Beh, ma anche... eh, qualc- qualcuno ha letto che è Beh, solo... probabilmente <ride> i piloti non sarebbero sopravvissuti, sì. No. questo sì, però c'è sei... la scena del Viper che praticamente si gira su se stesso e spara perché ha l'inerzia. l'inerzia? No, quello sì. quello sì. No, no, sì. È,
2: è certamente ast- estremamente curata, molto credibile, eh, con una qualità degli effetti mm. speciali assolutamente impressionante unita a uno sviluppo delle trame ad alta tensione, eh, ricordo il primo episodio della prima serie, ehm, quello lì intitolato 33, sì, 33. No? Che, ri, che magistralmente rende questo sì. ritmo del Mamma fatto mia. che loro sono costretti ogni 33 minuti sì. a fare un salto iperluce, altrimenti e vengono arrivarà. scovati dalla attasione. E lineare, da
0: sottolineare quello eh. che secondo me a livello di attore era il migliore di tutti, che l'attore è quello che fa Gaius Baltar che secondo me è un mito, cioè una roba Ah, è, 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 sì, sì.
1: vabbè, va la pronuncia l'inglese sì, sì. perfetto, cioè io veramente eh. un inglese così perfetto. Però la, era forte però lì hogli...
0: perché aveva proprio occhiaie e barba di quattro giorni, proprio lo vedevi come se non avesse l'attore dormito, è un po' sparito con l'attore, lo so sì, È strano visto... perché secondo me era notevole, soprattutto poi esilarante e fra parentesi pensa Paolo che Il taglio che ha dato di Gaius Balter sopra le righe eh, è stato l'attore di sua iniziativa a farlo. E all'inizio Moore era molto contro questa Mm. recitazione sopra le righe, dopo però si è accorto che il personaggio era talmente perfetto, cioè era così, andava bene, che l'ha lasciato praticamente carta bianca. Sono mitiche le scene quando lui discute con questa chiamiamola che non non si vede è un'altra cosa che non si capisce se è un prodotto della sua immaginazione se è un
2: chip che gli è stato inserito nel nel cervello
0: si vede lui che parla con questa qui lui la vede poi si vede vista dalla terza persona che lui parla col niente e rimane una roba veramente fatto
2: oh, noi sulla seconda sulla serie 2003 diciamo nei dettagli della trama non entriamo perché potrebbe darsi è una cosa molto grave lo devo dire <ride> però potrebbe darsi che qualcuno dei nostri numerosi ascoltatori non l'abbia ancora vista. ecco questa oh, sicuramente eh,
0: la trovate questa la dovete vedere per il... forza il confanetto tra, è... tra l'altro è un'edizione veramente ben fatta molto però. ben fatta, ah, costa anche, anche poco l'idea, sì, l'ideale eh, è, la,
2: è, la, è il Fanetto in versione inglese sì. eh, che mi dicono o almeno le recensioni che ho letto mi dicono essere fatto ancora mm-hmm. meglio però devo dire io ho acquistato la versione, la versione italiana con la mitica statuetta del silone ah, sì, che sì. vedete sulla mia foto ah, eh, qui sì, ce no. n'è anche una riproduzione sulla OSS Serafini Vicino e, Godzilla, e, eh. e, vale, <ride> e vale senz'altro la pena di vederla tutta la trama tra l'altro è molto interessante eh, nello sviluppo delle quattro stagioni possiamo comunque dire che la base mm-hmm. eh, è simile diciamo c'è cioè questa storia della flotta del, del residuo dell'umanità i siloni sono riusciti eh, con un tradimento iniziale questo, l'aggancio è proprio simile sì, sì. perché di fatto c'è anche lì una tregua c'era stata sì. una prima guerra la stazione dell'armistizio eh, sì, esattamente esatto, c'era lì. stata una prima guerra c'era stato un armistizio e i siloni in maniera diciamo, imprevedibile, imprevista e eh, senza nessun preavviso nuclearizzano, danno, nuclearizzano <ride> sì. tutto il possibile per cui di fatto spazzano via l'umanità tranne che per questa flotta che parte alla ricerca del mitico tredicesimo pianeta che poi questa è la storia che si sviluppa eh, dopo tutte e c- quattro c- le stagioni però male. la cosa è, è complicata assai è da vedere ehm, approfittiamo per dire che comunque questa serie ha certamente lasciato delle ferite profonde nell'immaginario sì. co- collettivo, una tra tutte Caprica 6. Come ah. si sì, è Caprica anche 6, anche è... se devo dire la
0: verità, però prof, posso dire la cosa. un maniaco, però a me mi piaceva più...
2: No, beh, boomer Guarda, diciamoci la verità. No, cioè, Sono sì. comunque tutti personaggi femminili no, molto, molto interessanti. Sì, tutti, molto. nessuno escluso. Sotto però, tutti i punti di vista. Caprica 6 soprattutto eh, sotto ragazzi, un punto di vista adesso eh, cioè, no, adesso un'attrice eh, veramente modella e attrice bravissima belle rende... interpretazioni
1: e bella, 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 donna. Bella, donna, bella donna bella donna un bene.
2: gran
0: pezzo di silicio ecco. <ride> sì, sono so, quelle cose
2: che io immagino Ron Moore che sai gongolante tra sé e sé dice quando, quando faccio da- le cose mi vengono bene <ride> <ride> perché effettivamente è ecco. una scelta del cast sì no molto, veramente veramente ti ho tanto
0: poi con uh, Olmus il, Edward Olmus, fatto, Olmus il... mamma mia è magistrale da pelle sì, d'oca sì, okay, sì. che tra l'altro
1: era sparito praticamente dai tempi di Miami Vice, Mm. eh, c'è stato un buco temporale che è stato ripescato dopo e l'attrice che che faceva la Rosely. Adesso mi sfugge il nome, Eh, che non si vedeva eh, da balla con i lupi. E anche lei molto,
2: dobbiamo dire, un cast interessante, azzeccato, eh. azzeccato, e gli sceneggiatori sono stati davvero capaci di rendere interessante l'intera serie. Tra l'altro, io ho condiviso molto la scelta di chiuderla con la quarta stagione sì, perché, perché la storia si era sviluppata bene e, è una
0: delle poche serie ultimamente Massimo che secondo me ha proprio un inizio e una fine ma una fine esatto. non posticcia, proprio una fine pianificata come fine Ron diciamo, Moore ha dichiarato che aveva esatto. in mente
2: fin dall'inizio insomma io non ci, non ci giurerei mm, che no. aveva in mente quattro 4 diciamo che, che, che non
0: potrebbe essere paragonabile scusate se la ripeto a un Babylon 5 che ha concepita con un inizio veramente fine. no inizio perché la fine. fine se vogliamo
1: Pelo tirata da adesso siamo obiettivi. Sì, La... Però
0: non come ultimamente certe serie che si vedono un titolo. Non malfatta. Però. Diciamo non, non con un finale stile per intenderci. Enterprise. Che veramente no, hanno rovinato okay. tutto E eh vabbè, un... dai, non, vabbè,
2: lo facciamo paragoni eh no. insani, l'Enterprise è una cosa che no. non nominiamo.
0: <ride> eh, invece
2: farlo, tornando però. a noi, ehm, appunto. Cast eccezionale, tutte le tematiche classiche della fantascienza interpretate magistralmente in ambito militare, eh, anche appunto come dicevamo molta credibilità delle soluzioni tecnologiche, alcuni temi contemporanei, i siloni che eh, diventano assolutamente identici agli esseri umani, quindi il cyborg e la biotecnologia Mm. eh, che diventa un interrogativo sulla natura dell'umanità, sulla differenza, Mm. qual è la differenza? un essere umano e un essere mm. che gli somiglia in tutto e per tutto mm-hmm. ed è indistinguibile al punto che gran parte dello, degli sviluppi della trama stanno, L- proprio, stanno proprio nello scoprire chi è il silone nascosto tra di noi, no? Esatto. Uh, tra l'altro uh, un simpatico ricordo, all'epoca la cosa ebbe tanto successo che ci ho ancora conservata sul telefonino uscì un'applicazione un'app che adesso vado a mostrarvi lo posso mostrare solo a loro qui in diretta I nostri ascoltatori mi crederanno sulla parola Cylon Detector l'avete mai eh. visto?
3: Ah, forse...
1: c'è il Cylon
2: Detector che ti scattava la foto mm-hmm. eh? <ride> adesso ti scatta la foto e ti riconosce come umano come oh,
1: Fantastico. Eh? Provo in purtroppo
2: non funziona No, no. Eh? e non l'hanno aggiornata e quindi se tu provi a farlo funzionare guarda stiamo in diretta scattando una, una foto, foto a, Serafini. a Serafini ok però poi quando provi a scattare la foto di solito non secondo va. me è proprio sparito anche il tasto per scattare la foto
1: pesantemente buggato e
2: comunque diciamo così dopo che ti aveva scattato la foto faceva il riconoscimento e ti attribuiva Siloni oppure Umani Umanio. veramente molto carino per dire insomma che la serie ha avuto all'epoca un successo veramente notevole, notevole. poi come sappiamo
0: no poi eh. accenerei anche brevemente ai due film che sono stati all'interno dicevo sì. come sappiamo sì. la, 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 The, The
2: ho, Plan e Razor Razor è stato pensato come un anello di congiunzione sì. diciamo, oh, forse più come un riempitivo è stato,
0: è stato un riempitivo, quello che viene detto un, è un film per la tv come sì. senso sì. ma dico come storia in realtà
2: serviva più a riempire un vuoto temporale, mantenere la continuità della fanship, collegare la la prima
1: la seconda stagione eh. se no, la, no, la, la seconda ter- e la terza no, ma, è, ma è un
2: feedback perché è venuto, è venuto sostanzialmente mm. alla fine della terza, la terza tra la terza e la, la quarta. quarta però, ci sono dei però in realtà che... si agganciava a, 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 un, a qualcosa che invece era presente all'inizio mm. della terza stagione ecco. diciamo eh, che
0: comunque per intenderci riprendeva comunque sì. la
2: storia del Diciamo di quella ammiraglio, non ricordo la, il nome, la, la Milan, la Milan Kane. Kane. Kane, ma poi anche e che...
0: soprattutto la, la cosa più importante in quella serie che vengono riproposti i Siloni originali, originali Quella, ah, serie, sì, della quella serie
1: con tanto di
0: Raptor
2: eh. a tre posti, esatto. Nella... E
0: si vede una flashback, una dama giovanissimo praticamente quando combatteva la cosiddetta prima guerra Silone.
2: Infatti, qui si aggancia una cosa che poi è stata mm-hmm. ripresa e cioè il fatto che c'è un prequel no? perché appunto sì. la nuova serie comincia mm-hmm. come dicevamo con la rottura di un armistizio eh, ma, non, ma, non, ha, anni, eh, pare, ma sì. non ha raccontato esatto. la prima guerra Silone sì. esatto. e invece c'è poi successivamente come diremo tra poco un tentativo di ricostruire, di fare un prequel la cosa più recente, Blood and Chrome oh, per esatto. esempio E situato... quello che è chiamato un
0: backdoor trailer No, il backdoor, no, and, no il, black, il backdoor trailer era la cosiddetta miniserie, quella proprio sì. iniziale. no eh, però anche
2: Blood and Chrome
0: no, era un prequel, un prequel mm-hmm. a tutti gli effetti.
2: No, il backdoor trailer, giusto per spiegare sì, ai nostri ascoltatori, no, 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 eh, la serie 2002-2003 comincia appunto con quella che viene chiamata una miniserie in due episodi, Molto lunghi, che era perché... sostanzialmente un pilot, sì. però eh, pensato anche per essere autoconsistente, nel senso che laddove si fosse vista mm. poca reazione da parte del pubblico, sì, eh, la produzione praticamente avrebbe interrotto prima del nascere. Sì. Fortunatamente per noi, esatto. <ride> è gli americani sono stati abbastanza intelligenti. No,
0: quello che secondo me è stravolgente, dopo vediamo se confermi invece. Ve Plan, perché Ve Plan è qualcosa che non si era mai visto fino adesso, secondo me parlo dal punto di vista sì. scientifico.
2: Cioè sostanzialmente, una volta terminata la serie. Mm è stato girato un film che ha riproposto una, una specie di una chiave una di lettura speculare, no? Sì. perché il trail, diciamo non il trail, il refrain della serie era i, i siloni sono tornati e hanno un piano. Hanno un piano.
0: Ma questo piano, qua, che cos'è sto piano quale così? diavolo
2: è? E viene spiegato in questo film mm. che racconta praticamente tutti gli avvenimenti delle quattro serie visti dal punto di vista dei siloni. Cioè quella scena bellissima che comincia con i due i non fratelli, Kevin, eh, eh, fratelli che Kevin che modello era dei modello 1, sino... i due modello 1 che stanno per essere lanciati nello Lo spazio e che discutono fra e di loro tra è veramente una scena calda eh, non so Massimo
0: ehm... oh, noi
2: stiamo buttando sì. lì queste cose appunto i, i, i nostri pochi ascoltatori <ride> che non l'avessero visti ancora corressero subito a procurarselo e per gli altri speriamo di stare evocando belle immagini e esatto. dei ricordi tra e magari Così è la, la voglia, voglia di, di rivederlo. Tra
0: l'altro, poi The Plan è interessante perché se uno se lo vede dopo tutta la serie, visto The Plan, ti viene una voglia incredibile di, di rivederlo perché certe cose le, ric- le capisci cioè assolutamente. Ti viene una voglia pazzesca. Veplan Plan, tutto. come per Rezor, ha anche un livello qualitativo: se cioè, già la serie Molto tecnicamente buona. è elevata. Rezor e Veplan Plan hanno proprio un livello da film assolutamente Concordo. da, da cinematografica è il termine più giusto
1: dicevamo c'è stato un prequel
2: che è stato Blood and Chroma eh, in, in realtà ho, cronologicamente sì, è vero. Eh, dobbiamo dire che c'è stata una serie spin off un altro esatto, prequel che è Caprica, Caprica che è un altro prequel perché racconta fondamentalmente Ancora un'altra fase che mm. è quella, diciamo, dello spionaggio dei siloni. No, più che altro no. La creazione. Tra la creazione
0: dei siloni, eh. praticamente, si eh, parla fondamentalmente della creazione di Sil- cioè come sono stati creati i siloni dagli uomini, come sono nati? Come sono nati? E praticamente tutte queste risposte doveva e sottolineo, ahimè, doveva dare una risposta caprica. Purtroppo Caprica è una serie che... Ha avuto
2: poca fortuna. Ha avuto
0: poca fortuna, forse secondo me per due motivi, ragazzi. Prima di tutto perché era troppo celebrale, in effetti è una serie abbastanza complessa, forse perché parla metafore religiose, psicologiche, viste su diversi piani, nel senso che secondo me era, è brutto dirlo, troppo intelligente, passatemi il termine. Cioè il classico la uh, Persona che torna da lavoro, esatto, sala, non, non, no, riesce a la non ce la fa. Ma in effetti è veramente complicata a seguirla. In seconda battuta l'hanno accusata che, come tutte, ahimè, ser- gran parte del serie di fantascienza ultimamente era troppo una sorta di alla fine della fiera fui letton familiare poi alla fine della fiera per cui Beh, pagava... questo però non è tipico la casa della eh, esatto, sì. poteva... eh, che era andato a scivolare un po' troppo esatto, sull'aspetto po famiglia mi viene, mi viene in mente Massimo per fare un paragone increscioso però per l'idea come poteva essere il riverente era nova
2: e eh, lo sapevo che avresti perché, detto ecco, Terra Nova ah. Terra Nova altra cosa che avevo
0: qui comunque al di tutto come succedeva fondamentalmente parla della, come ripeto della, di tutta la storia della creazione di Siloni eh, solamente che anche lì eh, all'undicesimo episodio hanno ben deciso che il dodicesimo era l'ultimo per cui c'è questa chiusura con questo episodio doppio il dodicesimo è un episodio doppio, cioè mm. doppio. Beh, gli hanno dato almeno un'ora esatto. di tempo in più eh, spiega però in effetti si cominciano bene o male se lo si vede io consiglio di vederlo dopo aver visto ovviamente Galattica perché si riesce a capire il perché i Siloni erano monoteisti questo già è un punto importante è <ride> importantissimo il perché i Siloni sono stati creati e perché da un certo lato si intuisce perché dopo si cominciavano a comportare in una certa maniera la, eh, la serie è veramente godibile tanto poi si trova anche tranquillamente in italiano perché è uscito un cofanetto si mm. trova tranquillamente in DVD secondo me, come vi ripeto eh, era una serie che poteva avere un futuro però ovviamente parliamo adesso di un mercato televisivo ne parlavamo oggi con Massimo eh, che sta cambiando Sta ovviamente. cambiando, per cui se la serie dopo dieci episodi non fa il botto praticamente viene tagliata io infatti mi immagino al giorno d'oggi serie come Star Trek, serie classica non l'avremmo mai vista perché hai visto che a suo tempo, quando è riuscito... Ma... Già il pilot era andato Già una Già male,
1: perché praticamente... No, beh, è eh, sei... un po' discutibile, però in effetti troppo cerebrale oggi non, non, no, non tira. No,
0: ma più è il fatto che non, hanno, non danno tempo al fatto una serie di decollare, cioè una serie di fantascienza di quei livelli, secondo me, Paolo, ha bisogno di un attimo di rodaggio. Non puoi pretendere che dopo otto episodi ti faccia un botto. Forse quindi... è
1: molto più... Hollywood orientata al rientro di
2: capitale mediale. Ah vabbè, ma Come questo in lo, lo vediamo anche nell'industria cinematografica cinematografico, il continuo riproporre Borre. Comunque una è un remake una... piuttosto che si esatto,
1: sì, sì, cerchi da, proprio eh, la, certo, la, certo.
2: La, il capitale fa. È
0: sicuramente eh, una di quelle serie che ha la luce dei fatti da rivalutare e comunque consiglio vivamente di vederla dopo aver visto Gal- la serie di, le quattro stagioni eh, certo, di Galactus. Certo, e i film. E film, eh, non ci scordiamo i film.
2: dopodiché improvvisamente in tempi recentissimi, fine 2012, ad agosto no? o no, settembre, no, sette... no no era, era novembre, ah, novembre. addirittura 2012. colpo di scena, sci-fi channel,
1: che cosa fa? Insieme a Mascinima che è questo canale youtube, sito di internet di anteprime, Produce propone Blood and Chrome. <ride>
2: questo Blood and Chrome di cui si era parlato in qualche maniera sembrava destinato eh, a non venire mai alla si luce. Fa, sì. non si fa, no, si fa Dan come Chrome era. Sei. Era, la,
0: era l'arabia finisce la fantascienza, sì. tutti ne parlavano sì, ma sì, non sì. si era mai visto. Era cioè... anche questo un sì. prequel. Sì, si sapeva che doveva trattare la prima
1: guerra Silone, quindi Silone. Doveva far vedere prima...
2: il giovane ammiraglio Adama nelle vesti di novellino, Pilota. neopilota eccetera eccetera.
1: E improvvisamente uh, c'è sereno, in un paio di settimane. Uff, ecco che esce la... questa
2: web, uh, series, web serie, web serie in dieci di 10 episodi da 10 minuti minutino, quindi scopere. totale, du... tra l'altro, è stata appena mandata su Sci-Fi Channel, credo, veramente mm-hmm. poche settimane fa, sì. a febbraio.
0: Perché poi tra l'altro era il suo tempo eh. quando era uscita. Noi avevamo fatto anche una puntata su Fantascientificast. Con quello amaro sfogo di Silvio Sosio, non so se tanto sì. salutiamo. Ciao Silvio. Ciao Silvio, e praticamente che, aveva, che era disponibile in tutto l'universo, in tutte e dodici colonie tranne la colonia Italia. Ah, a proposito mm. sì, perché
2: c'è, c'è mm. stata questa cosa sì. stranissima, sì cioè che appunto la web series era visibile gratuitamente su internet dovunque tranne che in Italia io, io, che si pensava fosse per il fatto che era stata opzionata in qualche maniera ma lì, da uno dei nostri canali satellitari ma alla data attuale di sei. questo non si ha traccia. non so ancora capito e eh... Senso, beh non è stato difficile vederla comunque. no non è
1: stato difficile con un minimo di, di
2: buona volontà buona volontà anche in Italia, anche in Italia io sono riuscito
1: a vederla dalla Francia perché mi ero appena trasferito quindi nessun problema eh, e anche qua eh, anche autoconclusiva se vogliamo anche in questo caso sì. per quello parlo di backdoor sì. pilot mm-hmm. o comunque sì, è sostanzialmente un film. È un episodio. Che alla fine dura due ore. No? Che du- sì, praticamente mostra la prima vera missione del giovane ammiraglio Adama e introduce già qualche elemento che fa l'occhiolino alla serie del 2002
2: assolutamente sì Me... anzi in realtà pone le basi per c'è cioè un una sola cosa questa la possiamo dire anche se forse è un po' uno spoiler sì. è, spoiler, no, spoiler warning, warning. che eh, diciamo quando il Silone diciamo nuova generazione eh. Eh, diciamo, uccide uno dei protagonisti il viso di quel Silone è schifosamente uguale ai, ai robot di Dio Robot ci avete fatto caso? ci avevo fatto caso è tale e quale quelli di... sto parlando del film con uh, Will Smith la interpretazione un po' tipo libera un po tipo di... maschera diciamo. eh, esattamente l'interpretazione un po' libera del famosissimo ciclo di racconti e robot di Asimov che a me non è, non è dispiaciuto devo dire la verità e però credo sia un omaggio perché è talmente schifosamente uguale che probabilmente voleva essere una so. sorta di omaggio Magari lo rivedete, lo Un riciclone. No dai. No, no. <ride> un riciclone. No, no. Eh, certamente in Blood and Chrome si vede che è una web series, gli effetti speciali sono uh, godibili ma uh, comunque qualche ordine di grandezza al di sotto di quelli della serie televisiva. Sì. Si vede un po' no, diciamo di, di plastica e di... Modellinismo applicato molto
1: bravo l'attore eh, che faceva il copilota. però
2: del... invece l'interpretazione degli sì. attori è molto interessante. La storia è godibile, interessante, mm-hmm. simpatica. Non particolarmente sofisticata, ma probabilmente col tempo a disposizione sì, poi non si poteva fare. Veniamo, veniamo alle
1: opinioni. Pensate che abbia le gambe? Vedremo
2: qualcosa in più. Eh, ma io come Siron Prof che posso dire? La resistenza è inutile. Dobbiamo vedere
0: qualcosa in più. Speriamo.
1: Ad oggi non si sa nulla sul futuro di questa serie. E... No,
0: io mi auguro di sì. A questo punto direi che io... Manca, eh, non fantascienza. Manca, ma, ma perché ragazzi, cioè, vediamola anche da questo. Secondo me è stata eh, Battlestar Galattica. può essere tanto anche solamente la tecnica di ripresa. Ragazzi, quelle atmosfere claustrofobiche la, la telecamera che girava intorno
2: ambienti piccoli, ambienti piccoli corpi sudati eh, cioè una roba sporca prendeva ecco, eh, eh, sì. proprio,
0: tra... proprio
2: questo questo ambiente sporco della guerra
0: abituati a, 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 alle atmosfere assettiche di, di guerre stellari o di Star, o di Star Trek, Star Trek sì. no? che erano tutte una sala operatori e tra l'altro poi devo dire la verità anche eh, scusate se tocco l'argomento scene anche abbastanza realistiche dal punto di vista proprio se- cioè sesso anche ecco, beh, se- eh, senza- cioè, per una serie televisiva sì. era molta, c- 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 molto, c- molto c'è
1: molta sensualità un precursore se vogliamo perché serie più moderne come il trono di spade cito una, tra tre, anche se non c'entra niente forse... Vabbè, ah, questo
2: ha segnato evidentemente un cambiamento del senso del pudore sì. in generale anche del pubblico americano perché poi non dimentichiamoci sì, che beh, alla fine sì. la maggior parte... Sì. Anche... queste serie sono progettate essenzialmente come prima cosa per il mercato americano, americano. e poi
0: ragazzi veramente anche cruda io mi ricordo la scena eh, posso citarlo so che la scena spara... della tortura la scena della tortura era una roba terrificante. Spoiler, spoiler 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 ma siccome la scena più cruda di tutte è quando homer eh, praticamente spara all'ammiraglio ah. e eh, vabbè certo
2: No, diciamo, appunto, sinceramente lì è ah. di una violenza quella Chiazza scena di no. che si vede proprio letteralmente cioè, che il è, tendine che parte, che parte cioè, le... Molto reale, ma come dicevamo, molto realistica, eh. no? in un'ambientazione fantascientifica molto realistica. E poi devo dire la verità, peraltro una, una sì. cosa da citare, nella versione appunto 2002, c'è un'altra cosa magistrale e che pur essendo ambientata nel futuro dal momento che il Galattica è una nave che stava per andare in disarmo mm-hmm. in realtà riescono a rendere molto bene il fatto che la tecnologia del Galattica è vecchia
1: sì. per loro i telefoni Guarda, sì, che tol- questa è, è una vero, cosa è magistrale
2: vero. dal punto di vista della progettazione della regia no? Sì. perché tu sei ambientato nel futuro mm. ma riesci a far vedere che quella nave del futuro sì. è vecchia rispetto sì. al loro presente sì. Questa è, è una delle cose Infatti, che, dopo, che colpisce, che fa vedere con infa- quanta cura è stato E tra l'altro,
0: questa cosa qui si vede in maniera stridente quando, dopo, entra in ballo la Pegasus. Esatto. Perché vedevi proprio che c'erano, come dire, una era un ritmo e l'altra era un Audi A4, praticamente. Cioè era una, il paragone era questo no?
2: a parte i gusti di auto del dottor Serafini qui che sembrano evidentemente orientati sul tedesco però capiamo il paragone mm, eh, per... no, no stiamo di, scherzando
0: di, di eh, teutonico sai cioè che c'è solamente uno ah faccio... eh, eh, beh sì qui ah beh, abbiamo sì. purtroppo una componente nordica <ride> banca
2: solamente dobbia... oh, scusami Paolo no, 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 teutonico, teutonico. lui aveva preso un bel respiro quindi... però la resistenza è inutile no, no, dobbiamo resisto. doverosamente citare anche se nessuno dei tre ne ha fatto grande spazio mm il m, m-, m-, m- come si chiamano questi maledetti ah, sì, no, di- eh, vole... dei videogiochi volevo parlare più tardi okay. perché prima, prima della rubrica
1: sì. diciamo dedicata ai videogiochi che sono stati tratti almeno per ispirazione da Battlestar Galactica è il turno di parlare di eh, spiritualità di Battlestar Galattica. e per fare ciò chi meglio di Carla
2: di Carla introduciamola
0: Come accennavamo, uh, accennavamo che uh, Battlestar Galattica, in tutte le sue espressioni, è una saga che è pregna di quello che è tutto il discorso uh, religioso-spirituale. E dato che, toccando o questi due argomenti uh, molto importanti, uh, non potevamo che chiamare la nostra massima esperta di spiritualità e religione, cioè la nostra marziana preferita. Ciao Carla! <ride>
3: Ciao. <ride> Ciao a tutti. Ti è piaciuta
0: l'introduzione? <ride> eh,
4: salve a tutti. Eh, devo dire che mi è stato piacere poter parlare di Battestora Grafica perché è anche la mia serie preferita, devo dirlo, devo ammetterlo. E quindi, anche perché è proprio molto piena di questi elementi spirituali, religiosi, per cui, insomma, eh, per me è un gran piacere appunto essere qui mm-hmm. <ride> in questa occasione. Eh, diciamo appunto avete già detto qualche cosa molto velocemente appunto sulla religione battesta galattica cioè che ci sono, c'è la contrapposizione tra un credo politeista che è quello delle 12 colonie e quello politeista dei, dei Sidoni eh, vediamo un po' più nel dettaglio ecco, com'è questa religione eh, la religione politeista delle 12 colonie si rifà tantissimo alla, alla divinità greco-romane insomma della nostra storia quindi attinge a piene mani eh, su queste, eh, queste religioni del passato, ma anche mm, delle religioni del presente, perché ci sono molti riferimenti al cristianesimo, all'ebraismo, cioè alla Bibbia in generale. Sì. E,
0: Tra l'altro, come, perdona, perdonami sì. Carla, anche nel discorso, si vede, si vede molto anche nel discorso per esempio eh, casta sacerdotale, hanno questa sorta di sì. sacerdoti che sono una via di mezzo fra quelli che potrebbero essere dei preti cattolici, dei preti protestanti. Esatto.
4: Poi hanno le sacre pergamene che poi in mm. sono come le nostre sacre scritture suddivise in libri, mm. il presidente che mh, praticamente giura sulle sacre pergamene, insomma tutte queste storie qua, dicono così diciamo tutti che un po' ricorda il nostro Amen, si rifanno moltissimo alle, alle religioni, che sono religioni appunto che noi tutti conosciamo. E le divinità appunto sono quelle greco-romane, quindi abbiamo Zeus, Sera, Afrodite, Apollo e così via. L'unica eccezione è una, una, una divinità egiziana che è Iside, che nel, in questa religione è la sola di Hera l'unica eccezione diciamo la retta ma questo secondo
0: te come mai questa cosa strana visto una cioè bene mai una certa coerenza iside eh, praticamente sembra un po' scardinale mm-hmm.
4: sì infatti ma <ride> si sono proprio divertiti secondo me proprio a mescolare eh, mitologie mettendo insieme eh, creando poi un, un, un discorso coerente ecco eh, se eh, addirittura praticamente nella storia eh, di Battestar Galattica, eh, si, si parla appunto l'elenita l- si chiamò m- Deddy Cobol eh, eh, in- Scusa, ma non ti sento
0: più. No, no, ci sono, ci sono. Ah, okay. no, 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 non sono andato in, come, come direbbe il, mio, il nostro caro Massimo, in una sorta di screensaver mode, no? non preoccupatevi. Okay. No, ero, ero letteralmente rapito dal, dal, dal discorso, veramente.
3: Ah, okay, <ride> no, dicevo,
4: eh, che, mh, si parla appunto di vita, sono i cosiddetti dei Cobalt. Cobalt è il pianeta da cui deriva poi praticamente la, l'umanità che si ritrova nelle 12 colonie. E sull'origine dell'umanità mh, non, c'è un, non ci sono delle informazioni chiare, sono delle informazioni che vanno appunto eh, a che fare col mito, con la religione. Infatti le Sacre Pergamene raccontano questa storia dell'esodo da Cobol dopo una guerra ben definita, mm-hmm. in cui una divinità eh, si è, è venuta a ergere di sopra delle altre, una divinità gelosa,
3: mm-hmm.
4: e, e quindi ci parlano di un Kobo quasi paradisiaco in cui gli uomini e gli dei vivevano in armonia, un po' che ci ricorda il Giardino dell'Eren, diciamo, sì. ecco. Tra,
0: tra l'altro <ride> secondo me questo aspetto di questa voluta fumosità del passato dell'umanità che secondo me è uno degli aspetti più belli della serie, perché dà abit, abit, eh, ambito a una serie di, 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 di supposizioni... Molteplici, eh, no, è, è una delle cose più belle, secondo me.
4: Sì, ma poi diciamo che mh, si chiama poi a quelle che sono le religioni del passato perché questa ehm, fumosità esiste già proprio nella religione greco-romana, nella religione egiziana. Cioè esiste sempre proprio perché non si conosceva l'origine proprio dell'umanità, allora si andava in fantasia alla grande. <ride> <ride> e, e questo è poi quello che riguarda appunto le, le dodici colonie. E poi ci sono appunto i Siloni. I Siloni sono monoteisti, i Siloni creano un unico dio. Eh, che ha creato l'uomo mh, e che l'uomo appunto poi ha creato i siloni però secondo i siloni eh, la creazione dell'uomo è stata una creazione fallita e così i siloni vogliono sostituirsi adesso cioè distruggere e sostituirsi adesso loro, le loro azioni sono quasi quella di una crociata quasi di una cosa ancora una volta eh, solo che c'è un problema, non riescono a, a avere i figli in maniera biologica eh, e questo va contro i comandamenti di Dio cioè stanno cercando appunto di essere in grado di moltiplicarsi in maniera biologica eh, e questo culto dei Siloni monoteista ha le origini nel passato che vengono appunto narrate all'interno del, del, sequel che è, appunto, Caprica, eh, scusate, del prequel che è Caprica infatti Africa, abbiamo appunto la storia eh, 58 anni prima della caduta di Caprica. Eh, la religione principale era appunto quella degli dei di Cobol. Però c'era una setta monoteista chiamata Chiesa Monade, eh, al cui interno c'era eh, un gruppo terroristico, i isolato dell'unico, che appunto aveva un unico dio. Eh, e all'interno di questo gruppo terroristico c'era il personaggio di Zoe Greystone, che è la figlia dell'inventore di Siloni, Daniel Greystone. La quale muore proprio uno di questi attentati con eh, una bomba che era scoppiata, un treno che ci ricorda molto l'attualità, diciamo. Sì. Eh,
3: sì. Ahimè. Eh, questa,
4: ahimè, <ride> sì. eh, E questa Zoe Graystone aveva creato una sua copia digitale nella, nella realtà virtuale, un suo clone però appunto digitale, uguale letto per tutto dal punto di vista, diciamo, della coscienza, per così dire. Eh, e suo padre, che poi aveva scoperto questo clone... Aveva avuto la bella pensata di, di inserirlo nel suo primo eh, prototipo di Silone sì. perché non riusciva a farlo funzionare. Insomma. Ci mettiamo dentro, è <ride> <ride> no. una bella pensata. No, tra, tra l'altro, e... poi lì
0: c'è tutta la sottotrama di come fa a inserirlo, che si eh, va no. praticamente sullo spinaggio industriale, eccetera. È veramente. Sì,
4: sì, è bellissimo, è stupendo, mm. veramente. E così appunto la religione dei Siloni alla fine deriva da questo credo di di Zoe Graystone, tant'è che alla fine di Caprica si vede proprio che c'è la sorella eh, Clarice che Mm. eh, parla ai Siloni dicendo loro che sono si figli di Dio, che non si figli gli umani e infatti poi loro si ribelleranno <ride> e quindi quest- l'origine è questa diciamo. Ecco,
0: perdonami Carla, eh, prima di andare avanti, una domanda così a botta calda, ma te Caprica, eh, Ti è piaciuto? T'è dispiaci- diciamo, Era una serie C'era che un gira- poteva avere un futuro? Eh- me,
4: non lo so se poteva avere un futuro. Che comunque forse è bella proprio perché hanno tenuto tutto rinchiuso in una stagione. Non so se allungarla ancora sarebbe servito, però mi è piaciuta tantissimo. Devo no, dire, io devo io dire tanto...
0: è una di quelle serie che secondo me sono in maniera ingiustificata. L'hanno chiuse dal mattino, cioè senza, uh. diciamo, senza una giustificazione. Sì, va bene, sono d'accordo. Io, è, un mio, è un mio tormentone questo. I nostri ascoltatori lo sanno. Cioè, Sono d'accordo che una rete televisiva deve, deve, deve dar conto certo. dei, dei, degli ascolti. però ragionando così, fondamentalmente, gran parte della fantascienza moderna non l'avremmo mai vista.
4: Infatti, sì, ma poi sai cos'è? Che chi veniva da Battestar Galattica si aspettava qualcosa di diverso. Capri è molto diversa da Battistar sì. Galattica e eh, mo... quindi un e... po' più lenta e tante cose del genere. Sì, però poi... del...
0: Forse è troppo, è, diciamo che è troppo, troppo poco fantascienza, molto più umana.
4: Sì, è vero, molto più umana. Perché mi piace tantissimo. E tra l'altro,
0: almeno per chi per i pochi, spero. Eh, a nostri ascoltatori che consigliamo vivamente di vederla perché vale ah, veramente la pena. Eh.
4: Sì, anche perché si chiariscono tante cose, sì. insomma, ci si aprono nuovi orizzonti. Assolutamente, Assolutamente.
0: perdonami se ti ho interrotto. Però no, volevo no, proprio la sapere è a caldo questa
4: citazione
0: <ride> <importante.
4: ride> eh, tornando al discorso. Quindi ho fatto questa insomma descrizione generale. Adesso vediamo un pochettino qualche, qualche elementino qua là, per entrare nel merito del discorso religioso e del, del modo in cui la religione viene utilizzata all'interno della, della storia, della fantascienza. Diciamo che, eh, come stavi anche dicendo tu, anche come nel caso di Capri, che anche in dibattito grafica, ci sono eh, molti elementi estremamente realizzati e la religione è uno di, elementi, uno di questi elementi senza dubbio, nel senso che comunque c'è un richiamo a temi religiosi umani uni, universalmente noti, cioè si riguarda la storia, si riguarda l'attualità eh, e questo è molto importante perché porta lo spettatore a medesimarsi all'interno della storia e quindi aiuta tantissimo la sospensione dell'incredibilità. È uno, degli elementi, uno dei motivi per cui spesso si utilizza la religione all'interno della scienza, soprattutto nella space opera, proprio perché aiuta l'immedesimazione, fa da ancora alla realtà, quindi una volta che uno è riesce anche a accettare tutto il resto più facilmente, diciamo. Sì. Ma poi, all'interno della battaglia galattica la religione non è solo un contorno, è proprio alla base dell'azione, cioè eh, la maggior parte, la maggior parte dei casi, alla fine, alla base di tutto vi sono degli elementi religiosi nel senso che i siloni hanno fatto quello che hanno fatto spinti anche dalla loro religione Eh, e d'altra parte anche gli umani alla fine si trovano a seguire le sacre pergamene per andare a trovare questa terra Eh, quindi la religione è importantissima porta all'azione dei personaggi e poi, al di là di questo, ci sono un po' di temi simpatici all'interno. Sì. Per esempio, lo stesso discorso dei silioni che fanno il download della coscienza digitalizzata dei ricordi su un altro corpo è una specie di metafora dell'immortalità dell'anima. Sì. Tant'è che all'interno di Caprica c'è questo tentativo di eliminare due cose la sorta di inganno, per così dire, delle, eh, di Soella e del Salate dell'Unico, quello di eh, spingere eh, questi ragazzi al suicidio, farsi scoppiare con una bomba, dicendo che poi la loro anima sarebbe finita praticamente in paradiso. In realtà volevano fare una copia e manterla nella realtà virtuale, che non è proprio la stessa cosa. No, <ride> Quindi c'è proprio il tentativo di assimilare assun- le due cose. Eh, e poi ci sono una serie di tematiche che un po' le ho citate prima, c'è cioè il giudadino dell'Edoent, l'Esodo, più che l'Esodo, che anche se viene fatto così, io lo vedrei un po' come simile al discorso dell'arca di Noè, nel senso che Cobol viene distrutto da, dal male, dalla guerra, quello che è, e così tutti quanti vanno in queste astronavi, queste Arche di Noè, mm. e vanno a ricostruire di nuovo una civiltà, e poi con la guerra, con i, con i Sironi, di nuovo, e vai, se vanno tutti quanti, quelli che si sono salvati in queste a cercare appunto di ricostruire da capo la civiltà. Quindi sono richiami di elementi biblici molto molto, molto comuni e diffusi. E poi ci sono alcuni elementi invece più completamente spirituali, quindi non tanto religiosi ma più spirituali, che vanno a sconfiare nel paranormale, addirittura nel fantasy, che, è, che non, non hanno nessun tentativo di spiegazione scientifica, talvolta neanche di alcuna spiegazione logica.
0: Sì, sì. No, eh, so già dove vuoi andare a parlare su... anticipatamente pre- perfettamente d'accordo.
4: Sì, ecco infatti, E poi sono poi quegli elementi che hanno fatto un po' storcere il naso ai fan, diciamo la verità. Alla fine ci rimaniamo un po' così a bocca e diciamo, ma come? Noi volevamo altre spiegazioni. E tra questi, per esempio, eh, le, le famose visioni del presidente Rosling, che comincia ad avere visioni condivise con, a, con chiunque, praticamente, con... Aprica Sei con Sharon, eh, vede questo teatro dell'opera. Che poi, appunto, eh, sono delle metafore di fatti che dovevano avvenire. Ma com'è che questa ha le visioni? Oh, chissà, non ce lo spiegano, lo accettiamo così per Fede. Ma ancora sì, beh, di più, forse...
0: va bene eh, che sì. cedeva nella camalla mi pare che era quella sorta sì, di però, cura Sì, okay, però poi ha fuori,
4: ma tu <ride> a vedere il futuro, cavolo, <ride> ce ne passa <ride> Ma veramente forse proprio non, non ha nessunissima spiegazione: sono gli angeli. Ah, meravigliosi angeli, cioè sono tre angeli. Abbiamo l'angelo di numero 6 e l'angelo di Balter, che lì eh, sono un po' ambiguo, all'inizio sembrano quasi alluc- allucinazioni dei personaggi, li vedono sì. solo loro. Sì. Però in realtà ci rendiamo conto che intervengono nella storia, cioè danno suggerimenti validi, intervengono anche fisicamente all'interno della storia. Per cui sono molto importanti che poi li vediamo alla fine, che insomma sono reali. Ma il, diciamo, forse il più eclatante è l'angelo di Karateis, che è morta, torna, in carne ed ossa, e addirittura è lei che poi alla fine li porta nella nuova terra, grazie ai suoi ricordi della bambina, della canzone che ha suonato col padre, che poi... Ah, sembra avere collegamenti così, però non riusciamo, non venata nessuna spiegazione. Ah,
0: guarda, Carla, io mi sono. mi sto. Devo dire la verità, ovviamente, eh, da quando abbiamo deciso tutta la redazione di fare questo team up su Battlestar Galattica, mi sono rimesso a rivederlo eh, ma facendo addirittura a me, ovviamente compatibilmente con, i, con vari impegni e soprattutto anche onde evitare notate, proprio uh, maratoni due o tre episodi devo dire la verità che in effetti uh, a parte che non ho ancora finito tutto sì. però devo dire la verità uh, Cara Trace secondo me è il più bel personaggio di sì, Battlestar Galattica per me, secondo me è letteralmente eh, geniale è letteralmente geniale <ride>
4: assolutamente Eh, però Eh, appunto eh. i fan sono stati un pochino delusi perché volevano qualche spiegazione in più bastava poco in realtà un tentativo di spiegare qualcosina in più perché è talmente bella che sembra un peccato lasciare così che alla fine sparisce e dici ma (ride) però vabbè eh. Cosa ci vuoi fare? Sono quegli aspetti proprio sconfino nel fantasy e che ci tocca accettare per fede, che dobbiamo
3: fare.
0: <ride> sì, infatti, infatti. No, ma poi tra l'altro è veramente un personaggio... Sai che non riesco a capire se è un personaggio che era volutamente ritagliato così, oppure c'è stata, come si suol dire, una fortunatissima e meravigliosa serie di, come dire, di... Uh, uh, di cose non volute che hanno autocreato cre- questo, questo io credo personale. la seconda
4: io ho anche, per una... me,
0: anche per me sai perché io ho dovessi... avuto il
4: piacere di leggere il, con, il concept di Battista Gratti prima che venisse proprio prodotto mm-hmm. ci sono delle cose che sono completamente diverse da poi come, come si è evoluta la storia è il personaggio di, di Trace è un po' come andiamo all'inizio: non è voluto come poi è diventato dopo. Per cui si sì, sì, è Era diciamo
0: la classica pilota mascalzona, un po' sì, sopra esatto, le righe. Esatto, cioè...
4: esatto. Sì. Mascalzona in senso
0: buono, eh, per amore del cielo. Sì,
4: sì, 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 sì cioè, un'eroina, però un po' così, cacciarona, eccetera. Sì. E invece poi si vede che gli autori si sono innamorati di lei e l'hanno resa molto centrale nella storia. Sì.
0: Un altro invece, un altro che ne parlavamo con i, con i ragazzi: un altro, un altro personaggio che io amo, ma nel senso più che altro non so se sono innamorato del personaggio, soprattutto dell'attore, è Baltar. Grande Tanto la, l'attore Adoro,
4: lo, se, secondo me l'atto,
0: l'attore lo rende in una maniera veramente quella che
4: è troppo bravo! Eh,
0: soprattutto <ride> quando fa quelle scene. Che, eh, secondo me, poi le hanno, eh, forse le hanno lasciate un po' andare a partire dalla seconda stagione. Però, soprattutto nella prima stagione, che fanno vedere che lui quando. Parla, che, che parla con la Caprica 6 e poi dopo viene inquadrato invece come viene visto dagli altri che fa proprio una figura da fu- e, e eh, sì. che quella cosa lì peccato che non l'hanno continuata a riproporre ma l'hanno un po' lasciata andare sì. nel senso eh. forse sai perché io ho, ho questa sensazione non voglio fare spoiler che Battlestar Galattica è, è partito bene è un crescendo di eh, di cupitudine passate, passami il neologismo no? Per dopo dare un colpo di reni alla fine e tirarsi sì. verso un qualcosa di positivo, a me mi dà questa idea qua.
4: Eh, il problema di quando fanno le serie così in divenire, mm. che purtroppo soprattutto l'ultima stagione è stata un po' sofferta perché sta fatta con mm. un po' di ritardo. Sì. Hanno dovuto chiudere qui hanno anche, cambiato.
0: Anche, an- anche se Carla devo dire la verità, Battlestar Galactica, nonostante abbia avuto uh, una, come dire, una, una genesi completamente diversa. Però, uh, attualmente, insieme a un'altra serie che io amo i nostri ascoltatori, lo sanno perché ogni due per tre la cito, eh, che è praticamente Babylon 5, eh, che praticamente ah. sono due serie che danno proprio l'idea di essere state scritte, qui ne sei qualcosa come un romanzo, per cui con un sì. inizio e una fine. Mh, sì. Per cui praticamente ah, danno... Almeno ci
4: sono riusciti a dare questa illusione. Sì. Okay.
0: Vabbè, <ride> uh, danno un senso di completezza, Poi sì. detto, nel senso che uno le... le, le, le legge o vede dipende dai punti di vista come se fossero due romanzi praticamente sì. sapendo che arrivano in fondo eh, eh, una cosa invece e eh, eh, io la, la buttiamola lì senza dare tanti spoiler mi raccomando ovviamente anche sì. se come ripeto eh, immagino che tutti i nostri ascoltatori abbiano visto e di Veplen cosa mi dici? Uh. Mm.
4: Non lo so, ho dei con- sentimenti contrastanti di The Planner, nel senso che prima di tutto ho trovato alcune incongruenze che già non mi sono piaciute molto. Però è, in- è interessante, ecco, solo che non so, messo a quel punto, quando l'hanno diciamo, prodotto a fine praticamente, c'è il problema che la maggior parte dei spettatori non si ricordava tanto bene la- mm. le prime stagioni, per cui, boh, ha tratti un po' noioso, però magari rivisto, dopo che ti sei rivista tutta la serie, ha un suo senso. Ma
0: a me mi ha fatto, quando l'avevo visto ancora, diciamo, Battlestar Galactica, ti parlo ancora in versione scaricata dai canali ufficiali, diciamo così, no? <ride> Sottotitolata che poi avevo visto The Plan, io vedendo The Plan me la sono rivista tutta da capo, perché mi ha fatto eh. questo, perché vedevi tutto con ovviamente un'altra ottica. Comunque, secondo me, è un interessantissimo esperimento sì. eh, passami il parallelismo non trovi che forse l'unico esperimento che abbiamo visto in ambito mediatico di far vedere eh, come dire il, l'altra,
3: faccia. l'altra
0: faccia forse l'abbiamo vista in Guerre Stellari. altro tema a te caro
4: eh, <ride> eh sì eh sì eh sì eh, Perché poi eh, a, 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 a rimani,
0: rimani con questo sapore in bocca, da... Beh, no, per me personalmente avevo visto The Plan che alla fine della fiera riesci anche a giustificarli questi siloni. Volendo. No ma
4: io li amavo i siloni, cioè, totalmente, già da prima, quindi ho visto The Plan, e ho detto voglio vedere cosa, insomma, avrei voluto anche di più. <ride> Devo dire la verità, io li ho sempre adorati, Siloni, proprio.
0: Ascolta, Carla, dicevamo ovviamente perché è innegabile che nelle riunioni redazionali fuori onda, diciamo, praticamente ci sono una serie di fanfiction, vero, su su Marzessa Galattica?
4: c'è una molto interessante riguardo il discorso degli idee di Cobol che mi è capitato di, di scoprire così per caso si chiama Lords of Cobol questa serie fanfiction, è una trilogia più un quarto libro costituita da racconti La, mm. l'autore si chiama Edward T. che vabbè scriveremo tutto bene nel sito sì. è, è si tratta appunto degli ebook gratuiti quindi si trova posso scaricare tutti i formati da Smashwords che trattano della storia su Cobol cioè cosa è accaduto su Cobol che ha portato poi all'esodo, chiaramente inventato da un, da un fan, però ha delle, delle recensioni molto buone, per cui secondo me vale la pena leggerlo. È in inglese,
0: mm. eh Beh, no. sai, diciamo che per, per un buon amante della fantascienza questo non dovrebbe essere assolutamente no. un limite, anzi. è la
4: norma, praticamente.
0: Direi che, quindi... da come, come macenavi, fra parentesi, ci si può ricordare Ric- eh, diciamo, ricollegare a queste, d- da questi scritti a- alla tua ultima opera, direi
4: <ride> volendo, sì, eh, diciamo in qualche modo, perché mi è successa una cosa un po' particolare, nel mm. senso che quando mm. sono andata a inventare il nome delle missioni della NASA di mia opera Deserto Rosso, ho finito per citare Battestra Grafica. È capitato <ride> così. Un po' voluto, un po' casuale, devo dire, perché ero lì che dicevo, come le chiamo queste missioni? E mi dicevo? Beh, una la chiamo Isis, che poi sarebbe Iside,
3: mm-hmm.
4: perché a me piace insomma, la metodologia egiziana. Ok. Ma l'altra partiamo, prendiamo la divinità eh, greco-romana, in genere si fa così, no? Mm-hmm. E ho detto, ma non mi scopre, non mi veniva in mente, ho detto, pensiamo a battesta Gratica.
0: <ride> bene, ma, Era beh, più
3: facile, c'è cioè da nerd per, esatto, no, esatto,
0: questa qui è veramente da nerd, è un po' beba, un po' come, come, come chi, chi, chi lavora soprattutto nel mio campo, diciamo, nella, nella vita reale, come è che lavora nel campo dei sistemi informativi praticamente chi non ha mai chiamato i server come o i robottoni giapponesi, oppure, <ride> no, per i robottoni favore, oppure nel nostro caso praticamente aziendalmente parlando abbiamo tutti i nostri computer che sono le astronavi di, del mondo di Star Trek. per cui praticamente...
4: <ride> È bellissimo e infatti io quando vado a chiamare l'altra missione era come il personaggio di Era Agatha, cioè proprio non neanche divinità, proprio il personaggio
0: tra l'altro, e poi
4: cosa vado a scoprire? Vado a scoprire? Mm. Che dopo mi sono resa conto, doveva essere praticamente il mio subconscio che lavorava. <ride> che <è> praticamente <ride> che il personaggio di era Agatha. In realtà, in una parte storia, era stata rapita, insomma, era ancora piccola stata rapita. L'avevano chiamata Isis, e quindi, cioè, proprio,
0: <ride> cioè, proprio. Caspita, come si suol dire, vedi che eh, come dire, i cerchi si chiudono, come si suol dire. <ride>
4: È pazzesco, sì. Anche se poi, diciamo, il rosso non c'entra niente con le divinità mm. greco-romane, la... neanche lontanamente con il tipo di, di religione che c'è in Battista Galassica. Mm. Zero, assolutamente niente. Eppure, boh, cazzo, sono cose che
3: capitano. Senti, vuoi...
0: Carla, a questo punto però, dai, eh, facciamo una, una pop-up che non c'entra niente. Dacci, <ride> dacci qualche anticipazione sui nuovi capitoli eh. di deserto rosso. Dai, ti prego. <ride> <ride> io voilà, Carla, devo fare eh, e qui faccio un atto di come dire, un outing negativo devo dire la verità, sai che non ho avuto ancora tempo eh, di, di aver letto perché volevo mettermi in maniera, come dire sera, di oh, non ho ancora letto il secondo capitolo abitante ah. Eh, chiedo Venia. Lo so che adesso messo, quando diciamo, chiuderemo il collegamento mi picchierai, però. <ride> però ma no, ma no, no. devo mettermi. No, no, forse de- è
4: meglio per te perché sennò poi dopo puoi aspettare l'altro. Invece adesso leggi questo, l'altro manca poco. Fine aprire, eh, eh, via.
0: Ecco. No, dai, dacci qualche anticipazione invece, dai.
4: No, guarda, ti posso dire che proprio parlando di religione, visto che siamo in argomento, no, mm. tanto ormai. Che io mi sono divertita anche lì a mettere un po' di roba di religione. Eh, insomma, ho parlato della religione, di religione islamica, quindi siamo proprio nell'attualità alla okay. grande. Eh, e ho messo un personaggio, come sai, la protagonista Anna, che è, che è molto intollerante nei confronti della religione islamica. Diciamo che sì. non è proprio politica di correct, <ride> diciamo. <ride> E, e si è trovata, insomma, in questa missione con altre quattro persone, quindi cinque persone che vanno in questo pianeta deserto, e una di queste persone è un, uh, un musulmano, ovviamente, e quindi via, eh, vai di conflitto. Ora, già nel secondo episodio che tu non hai letto, però, purtroppo... No, ma
0: fai pure... Conflitto... io guarda, sono per gli spoiler, per cui... <ride>
4: <ride> per, per questo conflitto si fa, fa molto più interessante, perché poi, alla fine lei è un po' una metafora di, 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 del mondo occidentale che a causa dei fatti, fatti di attualità magari vede eh, l'islamismo, il musulmano in maniera un po' ambivalente cioè, c'è un mm. po' di rispetto, un po' così ingiustificato anche verso chi non c'entra niente alla fine, mm. ma anche curiosità e quindi questa ambivalenza la troviamo anche in Anna che tra l'altro essendo figlia a volto di un musulmano che però non ha, con cui non, è, non ha vissuto perché eh, i genitori non muovevano insieme, eh, lei è ancora, ancora maggiormente ha questi due aspetti molto estremizzati, tant'è eh, proprio perché è stata la sua vita culturale e quindi si troverà a, a dover con, con avere a che fare con questo personaggio e vedrà che lontano dalla terra, con le sue ehm, eh, con le sconvenzioni, ehm, si troverà quindi lontano da tutte queste cose tipicamente terrestri in un mondo alieno eh, i suoi pregiudizi perdono il significato perché alla fine sono esseri umani, non sono più eh, suddivisi in razza religione ma sono tutti allo stesso livello e si renderà conto appunto che tutto ciò che lei pensava eh, non ha alcuna base razionale, ecco, e questo no, di, è di, interessante. No, <ride> e,
0: e direi che tutto sommato analizzando in ultima istanza c'è molto di dibattere stragalattica anche.
4: Volendo, sì, è un tema universale poi sì. questo dei pregiudizi sì. religiosi, sì. sì. Eh, chiaramente qui, però, nella mia storia è una trama, non è che sia la base: la base, tutt'altro, eh non parlo di religione e però ovvio... è molto divertente perché comunque il lettore si, sì. si ritrova a smilesima secondo
0: me e ovviamente penso. qui obblighiamo i nostri, i nostri ascoltatori che se non hanno ancora letto di leggersi per forza
4: <ride> perché adesso arriva il terzo il terzo è lunghissimo eh? quindi oh mamma vedete... mia
0: mi fai il ve plan della situazione per intenderci
4: <ride> no 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 no. senso <ride> che il terzo è lungo più dei primi due messi insieme perché è proprio il cuore della storia qui mm. le risposte poste arriveranno quasi tutte.
0: <ride> Carla, una, ti posso fare una domanda un po' provocatoria? Proprio, <ride> ma ah, è, è brutto dirlo, ma te hai già in testa tutto deserto rosso o ti lasci abbastanza influenzare sul corso della storia?
4: Diciamo che la storia principale, il plot, diciamo meno,
0: mm.
4: sì, diciamo che i punti principali ci sono. È chiaro che poi anch'io, man mano s- che scrivo, i personaggi mi suggeriscono un po' come muovermi più, più che altro. E poi anche sì, anche il feedback è importante perché è eh, anche proprio come terminerà la storia: che termina ma non termina, lascia mm. porte aperte e così via. Dovrò decidere. Ho riflettuto parecchio diciamo su come proprio terminarla. E penso che verrò vero influenzato un po' anche da quello di con gli altri, sicuramente, non male penso, perché comunque <ride> finché non è scritto non è definito, per cui io mi lascio sempre la possibilità di cambiare, è lì il bello, ecco. però comunque i temi principali sì, sono chiari. Ovvio, se no... Quindi...
0: <ride> Bene, uh, Carla... Come al solito ti ringraziamo ancora del tuo apporto, eh, Beh ricordiamo che adesso beh, Carla ormai fa parte da, da questa stagione del nostro, del nostro uh, allegro equipaggio, e qui mi fermo. <ride> Eh, ovviamente eh, Carla tiene anche una, una rubrica all'interno del nostro podcast che proprio si occupa di, di spiru- spiritualità e religione, eh, per cui faranno fr- molto la sentirete sui bite di Fantascientificast. Grazie ancora Carla e alla prossima.
4: Grazie a voi. a presto, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Arriviamo all'ultima parte di questo episodio nel quale abbiamo sviscerato veramente questa magnifica serie di fantascienza parlando un po' di videogiochi giustamente Max prima stava citando l'unica cosa mum, della, mum, della quale io non mum, ho esperienza, den- m- den- m-
0: il don-
1: Massive Multiplayer Online RPG o il role playing game di Battlestar Galactica del quale io non ho esperienza, quindi lascio il microfono a Max che, che l'ha no, provato. Ecco, ma
2: io l'ho solo provato eh. Dico, Vabbè, quindi è, onest... è meglio D'ha... qualcosa e devo a... dire che effettivamente riesce bene a rendere l'ambientazione, dà la sensazione effettiva di ritrovarsi nel mezzo della guerra l'ambientazione è sostanzialmente quella che puoi scegliere se sei un silone o piuttosto che un, uh, un umano e sei... ma, un silone. Silo... Eh, ma <ride> che dubbio c'hai ma c'è qualche dubbio sul eh, fatto no, che io parteggio per i siloni No, no no no, no. Ho, fe... fa... ho preso la mia posizione verso la fine della seconda stagione non sono mai più tornato indietro <ride> e dicevo quindi mi sembra che l'ambientazione complessiva io ecco non l'ho giocato nel modo giusto perché non ho avuto il tempo di partecipare no, alle campagne a, 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 a sperimentare davvero il massive multiplayer l'ho provato come look and feel rispetto a un primo ingresso in questo mondo in questa community e devo dire che eh, so, no, client, è molto piacevole. ha un no. client web based sostanzialmente che ti consente appunto poi di avere la consola di controllo della nave di cui poi sei il pilota e ti consente di partecipare, no? c'è un po' tutta l'ambientazione tipica, il Dedris e tutte le diavolerie tecnologiche previste, c'è una buona ricostruzione dello spazio è possibile fare le classiche campagne, missioni, partecipare imboscate contro gli umani cattivi e via così Eh, non ho notizia precisa però eh, quando qualche mese fa ho cercato un po' anche su internet qualche commento un po' di feedback mi sembrava che le cose stessero andando bene cioè che c'è una una buona comunità che ci ci gioca insomma che la cosa abbia avuto un buon successo e credo che questo sia anche in qualche maniera legato col ritorno di Blood and Chrome Mm in qualche modo
1: lo proverò, adesso magari cerco, cerchiamo online qualche video YouTube sì. che ne mostra le dinamiche e lo mettiamo nelle note dell'episodio. Ecco, invece per quanto riguarda eh, due videogiochi di chiara ispirazione... Ehm, Battlestar Galactica. Allora, il primo magistrale ne abbiamo già parlato. Forse il primo videogioco del quale abbiamo parlato qui a Fantascientifica. Se vedete che nella data dell'anniversario ritorna, ed è. L... Sembra che poi parliamo di
0: anni, anni, anni un di anno vita.
1: fa: <ride> Homeworld della Sierra Online, che è praticamente eh, un videogioco di tipo strategico nel quale eh, un gruppo di umani sparuti su un pianeta. Parte con una flotta di navi alla ricerca della propria origine, ok? Da qua Homer del titolo, Mm. e guarda caso il comandante della flotta ha un non so che di biblico: in questo caso si tratta di una donna, Carans Jet, Mm. che è legata intimamente alla nave ammiraglia. Proprio lei è la CPU se Mm. vogliamo della nave ammiraglia, però ha anche un ruolo appunto di eh, di guida, un po' come la dama Adamo. Della Battlestar Galattica originale qua Ovviamente i riferimenti biblici si, sono, si sprecano eh. e non sono casuali Ecco, difficile dire mh, Chiaramente, vabbè, anche in questo caso Homeworld ha eh, una certa ispirazione di tipo biblico Ma il fatto di avere una flotta, il fatto di dover raggiungere un pianeta Che in qualche modo è l'origine, che è qualcosa che ritorna anche in Battlestar Galattica. E a tanti altri aspetti fanno sicuramente di, di Homeworld un prodotto chiaramente ispirato al, alla serie televisiva. Altro videogioco che trae in parte ispirazione da Battlestar Galactica che non l'abbiamo ancora trattato, lo dovremo fare. Guardo Max, perché che sta, che è un eh, grande appassionato. Insieme a me è uno dei più grandi appassionati, probabilmente. Eh,
0: di questo titolo. Bene, bene, fate voi un team up. Eh, Vabbè, a va va te. Va <ride> E eh, tu non giochi? Eh, io lo sai, so, eh, so, so, Massimo, sai so, benissimo che io sono la negazione dei videogiochi. Eh.
1: Vabbè, diciamo, è un titolo che ha preso a piene mani da tante altre cose, ma ha preso anche da Battlestar Galactica, in particolare il primo titolo, ed è Mass Effect. Dico il primo titolo anche se forse. Ma in
2: realtà tutta, i, i tre episodi di Mass Effect comunque mantengono con un ruolo diverso, ma sempre la presenza proprio di. Eh, come potremmo mm. dire di, dei coprotagonisti protagonisti che ispirati poco son, sono proprio esattamente presi da, uh, da, dal mondo dei Siloni di Battlestar Galactica Perché si tratta no, di una razza eh, di una razza cibernetica, cibernetica dei eh, che mm. è in conflitto mortale con i creatori, I creatori. che sono invece un popolo errante guarda un po' nella galassia <ride> La che errante. vive su una flotta errante i Quarian e quindi fondamentalmente si vede che anche qui più che ispirati è proprio effettivamente un omaggio diretto. diretto a... A que... Certo all'interno di Mass Effect come dicevi tu no, in realtà sono coprotagonisti no? perché sì. fanno... sono incasellati mm. è un po' come se Mass Effect effettivamente avesse voluto rendere omaggio a tante tematiche della fantascienza cioè, Pensiamo a Stargate ad esempio Cioè di chiara ispirazione, eh, Ci sono un po' tutte queste grandi tematiche eh, Magistralmente messe puzzle. insieme Sì è, Beh, un, è un puzzle
1: po fatto cioè, però veramente come diceva Mar- Magistralmente messo insieme Nel senso che ha messo insieme que- tante quell'inter. cose Non originali
0: Ma, ma in una interpretata maniera tale Interpretate in, maniera originale.
1: Interpretata in maniera, originale, maniera originale Esatto Quindi è questo che fa di Mass Effect 1, il 2
2: il 2 è un capolavoro assoluto, il 3 ahimè è un po' eh, da discutere, però appunto vale la pena di farlo in una, in una puntata, puntata dedicata specifica tematica. Okay,
1: esatto. Soprattutto dopo che avrò giocato il 3, che mi manca ancora. <ride> Io sono corso
2: <ride> a comprarlo subito.
1: Eh lo so che sei corso, eh. però la, la mela in questo caso mi ostacola un attimo, quindi dovrò, dovrò trovare il modo di, di farlo. Bene, questi sono diciamo, i riferimenti che ho trovato io in ambito sì. videoludico a Battlestar Galactica, ovviamente il, il, il role-playing game de, che ha citato Max. Esistono anche, li, li potete trovare, dei giochi da tavolo ispirati a Battlestar Galactica. Sì. Eh, ci sono tanti giochi da tavolo che eh, sviscerano un attimo le questioni tattiche tra navi, e tra questi c'è un gioco... Adesso mi è venuto in mente adesso all'ultimo, quindi non so dirvi di preciso la casa editrice, però si trova, si compra eh, abbastanza facilmente online, ci sono parecchi store come Hobby Games e altri che vendono proprio, mandano a casa la scatola. Eh, Max sta smanettando intanto sì. sull'iPad per cercare il titolo, è ispirato a uh, Battlestar Galattica, la nuova serie. È un uh, gioco da tavolo tattico. Eccolo qua, ho trovato qualcosa. Trovato. È dell'edizione Strate Libri, che è una, una casa editrice, se non mi sbaglio, italiana, molto famosa per titoli eh, di un certo tipo, prodotta da Fantasy Flight, che è una casa editrice americana, ecco, scusate. È, Ed è in Italia pubblicato da editrice giochi. giochi. Però Fantasy Flight, diciamo, non so se è stato tradotto, forse è stato tradotto in italiano. Sì, Fantasy Flight è famosa perché è una casa editrice che fa molt- ha fatto molti eh, giochi da tavolo di fantascienza mi pare che anche quello di Star Trek recente sia loro e eh, molto strategici mm-hmm. quindi avevo visto tempo fa delle dinamiche diciamo che le, le dinamiche dei giochi da tavolo di strategie fantascientifici non, non differiscono molto l'uno dall'altro, ci sono alcune magistralmente interpretate altre magari un pochettino più semplici mi sembra che Battlestar Galactica sia tra i giochi comunque più semplici da un punto di vista fantascientifico che si possono trovare. Metteremo anche in questo caso i riferimenti Eat. e la recensione di Mondonerd.it. Attenzione. Ecco
0: per cui prendete i cugini, i cugini
1: mm-hmm. di MondoNerd Nerd del, del gioco direttamente nelle notte dello show. Bene, eh, siamo alla fine di questo lungo e appassionante team up di Battlestar Galactica, episodio 21, anniversario di Fantascientificast, siamo ai contatti e alle eh, novità, diciamo. Partiamo... No, uh, direi con-
0: no, facciamo i contatti prima. Vai con i contatti. I uh, contatti sono i soliti, allora abbiamo la nostra pagina internet che è www.fantascientificast.it dove potrete commentare ogni singolo episodio, scaricare gli episodi, eh, mandare a quel paese tutti i redattori, no scherzo, non è. vero. scrivere dire, no? terribili eh, commenti, menti, eccetera, aspettia, vi aspettiamo numerosi. Poi abbiamo i tre canali social, perché abbiamo Facebook, la pagina è Fantascientificast, abbiamo il canale Twitter che è chiocciola fantasci. Cast e poi abbiamo anche la pagina Google Plus, oltre alle
1: app di eh, Windows Phone recentemente mm. implementate e che stanno avendo già un ottimo successo, Windows Phone e Windows eh, 8, per il quale ringraziamo ancora una volta Luca Di Fino. No.
0: Per quanto riguarda... Una cosa Paolo, mi sono dimenticato ovviamente la mail che è chioccio alla farta scientifica.
1: Per quanto riguarda invece le eh, novità, allora troverete nel sito internet da questo episodio, nella parte destra dei widget di WordPress, anche un tastino per le vostre gentili donazioni. Fantascientificast è e rimane un prodotto gratuito, ma è un prodotto che ha delle spese abbiamo affrontate anche abbastanza di recente sì. perché per ascoltare questa, questo podcast dobbiamo pagare una licenza per ascoltare, per fare questo podcast e poter mandare i brani ovviamente
2: a cui tutti noi che siamo... e le musiche non, originali che comunque rendono più gradevole l'ascolto esatto,
1: eh, dobbiamo pagare una licenza alla società italiana Autore Editori che ha un certo costo, oltre ovviamente ai costi per i server, e le strutture quindi eh, vi chiediamo eh, se, volete, se, se, se volete sostenere il nostro lavoro di fare una libera donazione eh, tramite il pulsante Paypal, insomma. Eh, e per
2: partecipare quindi alle spese di della... quello che speriamo sia, se non il vostro, uno dei vostri podcast, podcast preferiti. preferiti.
1: Esatto. Molto liberamente, ripeto. E niente, siamo proprio alla fine. Io ringrazio tutti voi che avete (ride) partecipato
2: live questa volta
1: dai ragazzi è stata un'esperienza
2: emozionante essere qui tutti in carne e ossa e Ovviamente anche un po' di cromo. Un po' di, di cromo. Eh, eh, in blood and chrome. In blood and
1: chrome. Grazie a Carla che è intervenuta e grazie a voi per averci scaricato, ascoltati e eh, ovviamente diffusi sui vostri canali. Mi raccomando, portate un amico a Fantascientifica. E
2: sappiate che per il secondo anno di Fantascientifica abbiamo un piano. Ah, abbiamo un piano, ragazzi. Tra l'altro,
1: eh, un piano. Steso nero su bianco in pizzeria, quindi già... abbiamo <ride> siglato col pomodoro fresco e l'ambrusco. <ride> 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 quindi state freschi! Bene, ci risentiamo tra un paio di settimane circa. Al momento, per il momento, un arrivederci e un abbraccio. Ciao
2: Ciao. Ciao.